0: Bienvenidas, bienvenidos, bienvenidas a un nuevo clase de una nueva tarde de eh, viernes que estamos aquí reunidas Y ahora es como, yo antes podía ser como un misterio de quién estaba claro. en la mesa Pero hay una cuestión muy buchona de la TV de Punto Cero que anuncia, no solo que está Nancy delante mío Sino que está María Fernanda Mujica, invitada en este Bravo. programa
1: ¿Cómo Hola. estás? Muy bien, muy contenta de estar acá
0: Teníamos medio como, no pendiente, pero se había tirado en un momento como... Había quedado ahí. Eh, eh, debería venir. Así que estamos elegimos una fecha que es un poco trillada para invitarte, me parece.
2: Hicimos todo lo que pudiera ser más tipo canónico, posible, claro. y dijimos, vamos a hacerlo bien, bien, en el momento vale. exacto. Está bien, está bien, vale, vale, no, vale. No, no te
0: Si te harta, va a tener que ser no. para el año que viene. Lo hablamos para otro momento. Para nada, para Hoy nada. Hoy ya quedó. Porque, bueno... María Fernanda es eh, crítica de cine, es escritora, nos trajo un libro y ahora vamos a hablar de eso. Eh, eh, fue programadora del último festival de cine de Mar del Plata. Eh, y vuelvo a lo de escritora porque un poco que, no es que es lo tuyo, pero sí has dedicado eh, tu tiempo y, y, y tu cabecita a pensar las comedias románticas de ayer y de hoy, como dice Amar Como en el Cine, este librito que lo voy a mostrar por allí, que Exacto. es muy lindo hermoso que tenía ganas de tenerlo hace un montón tengo eh, el de Maya de esta colección
2: eh,
1: muy bueno, como todos los otros la verdad, la sí, me
0: queda el de comedia de Ezequiel ah. también es un mm. pendiente que, que siempre te, estoy ahí como por, por decir bueno, lo necesito eh, pero bueno, comedias románticas digamos te has dedicado a vos, entonces bueno aprovechamos un poco la, la fecha la para excusa de la, excusa la fecha para poder Eso conversar un poquito sobre este género, estas películas lo primero que te podría preguntar es sobre, no tu acercamiento necesariamente a las comedias románticas, sino al momento en el que las empezaste a pensar un poquito más y a decir, vamos a, a dedicarle como un análisis mayor a esto, que por ahí era un disfrute o, o algo eh, del estilo.
1: Sí, eh, claro Está buenísimo que hacerle como la, la división Porque en realidad disfrutar las comedias románticas Obviamente las disfruto desde... Claro, yo hace mucho más tiempo claro, seguramente o sea, Desde chica Cuando aparte, bueno eh, Por mi edad Crecí justo en el momento en el que Las comedias románticas explotaron O sea que era Era, como, era un género que estaba muy presente En los estrenos de cine en, Y obviamente en el VHS también eh, Entonces... Bueno, consumí, por usar una palabra, claro. ahora, sí, muchísimas sí, sí, comedias sí. románticas, eh, también comedias románticas clásicas, eh, que me gustaban mucho. Y, y entonces, bueno, eso siempre es siempre como un gusto personal. Y después, cuando cuando estuve en la universidad, eh, en un momento... Yo ¿Qué estuve,
0: universidad? Eh,
1: <risa> en la Universidad del Cine, Ajá. en la dirección de cine... Eh, y en un momento me, me puse a pensar, un momento que tenía que escribir una tesis que bueno, nunca escribí, no importa.
2: <risa> Lo dejamos por
1: Pero, pero en un momento eh, me interesó mucho, hice un trabajo sobre George Cukor y, y quería hacer algo sobre cómo unir las screwball Comedies de los 30 sí. con comedias que estaban, que, que tal vez no eran precisamente comedias románticas, que después podemos hablar un poco de, de, de cómo se... Se cruzan algunos yeah. géneros y hay, y hay un poco alguna como confusión, si se quiere, con respecto al rótulo de comedia romántica. Ay, sí. Pero sí como, por ejemplo, en, en ese momento estaban se había estrenado, por ejemplo, legalmente a Rubia mm. y es una película que tiene mucho mucho que ver con las Scrubble eh, y otras. Entonces, bueno, estaba un poco pensando como en esos temas y creo que ahí es donde empecé a hacer como el análisis de bueno de, ver cómo es esto... Eh, con respecto sobre todo a los guiones uh -huh. que es como ah. muy muy importante en la comedia es, es muy importante siempre <risa> Pero en la comedia romántica se nota muchísimo sí. eh, y después también bueno, la puesta en escena como, como eso eh, produce las sensaciones que tiene que producir la comedia romántica o sea que eso fue como el principio y después lo que pasó es que bueno después eh, hice más en periodismo me dediqué al periodismo y ahí empecé a trabajar en La Nación. Ahí conocí a Natalia Tresenco, que es la coautora del libro. Sí. Y empezamos a hablar mucho sobre las comedias románticas. A ella también le interesaban. Y hablábamos mucho de una forma eh, como así casual en nuestras claro. conversaciones. Y en un momento dijimos, tenemos que hacer algo con, con la comedia romántica. Estaría buenísimo escribir algo. Veníamos pensando en eso y justo esas cosas que es como... Como en una comedia romántica tienen que pasar, era el destino. Eh, Se dan
2: exactamente en el momento. Claro. De Apareció
1: Leo Despósito, que estaba armando la colección sí. Cinepop eh, para Pay 2. Y nos dijo si tienen una, si tienen una idea. Porque nos había visto, nosotras hacíamos como un programita eh, para la web de La Nación que íbamos en un auto hablando sobre cine. Okay. Eh, y nos había visto como que le gustaba algo de, como, más allá de lo que escribíamos, como algo de la dinámica. Claro. Dijo, si tienen alguna idea, y en O sea, nos tuvimos que pensar, dijimos, sí, comedias románticas. Y a él le encantó. Claro, era justo. Sí, fue, fue a la editora de, de Piedox, Vanessa Hernández, en ese momento... Le encantó a ella, entonces fue como, bueno, está bárbaro. Fue justo el, el momento para, para escribir el libro. Ay, qué bien. <ríe> sí.
2: <ríe> eh, bueno, y justamente lo que vos decías, ¿no? De, de que es algo que por ahí lo disfrutamos y lo pensamos mucho antes de ponernos a analizarlo tipo a nivel eh, estructural o, claro. o a nivel de discurso, etcétera, etcétera. Eh, me parece que hay algo ahí que tiene que ver con que son películas muy fácilmente disfrutables en todo momento y a cualquier edad. Y me parece que ahí está el tema de estructura que, que vos también hablabas ¿no? en cuanto a guión. Creo que hay algo que se da, que, que es satisfactorio en general ¿no? en la comedia romántica y que hace que uno lo pueda ver desde muy chico y, y pasarla bien.
1: Sí, y eso es también lo que hace que parezca que no vale la pena pensar sobre eso, ¿viste? Es como, bueno, como sí. parece como es algo disfrutable y es fácil, no, no, pensemos en las cosas serias. La, no en sé, lo difícil, en lo claro. implicado. Sí. Y en realidad, conseguir que una comida romántica sea buena, es, es muchísimo, es muy, mm. muy difícil eh, y de verdad, si te fijas con tiene como bastante también mala fama en un punto sí, de la comedia claro. romántica sí. porque hay muchas muy malas uh -huh. también hay muchos dramas muy malos hablar, pero miren que es como sí. más difícil que, que como en Casillado. en cambio pasa también con el cine de Tower, por ejemplo, que a mí me encanta sí. también bueno, es como
0: esta idea de género menor sí. que de alguna manera se, se constituyó y que y, retrasó el estudio y el análisis más profundo y hasta incluso la atención académica sobre algunos géneros que son súper interesantes y que tienen un montón de profundidades para analizar. Y en el caso de la
2: comedia romántica en particular, contamos con el extra, y acá justamente somos una mesa de mujeres, sí. de que se considera que es un género destinado a la mujer y por ende ya de por sí menor.
1: Entonces... Totalmente, por eso nadie se puso, se puso a pensar y además porque en general... A, a nivel crítica hay muchísimas, ahora hay muchas más, pero muchísimas eh, menos mujeres claro. que se dedican a la crítica de cine o al estudio. Entonces, también es como que falta eso. Y sí, es considerado como, bueno, es algo para que se entretengan las minitas, como claro. que no tiene mucho sentido claro. pensarlo. Para poner
0: en la tele a la tarde claro. y listo. Bueno, también igual está eso, la parte como de la película romántica pensada como algo más para la televisión que para el cine. Mm. Como las películas románticas de cine son distintas, tienen otra cuota, o por lo menos no ahora quizás, pero en un momento pienso en Titanic y mm. pienso en películas más que hemos visto por primera vez en televisión o cosas así. No sé si ahí hay una distinción también. No desde las películas, sino desde la mirada como bueno, las películas de comedia romántica no son las para voy la, a ver, la tele, al cine, claro, claro. Al no cine voy a, voy a ver el drama.
1: Sí, igual cuando, cuando yo era adolescente ir al cine a ver una comedia romántica era un, era, era un programa, pero fijo. Se estrenaba en mil, pero mm -hmm. no era una cosa, o sea... Me acuerdo, es, es todo como recuerdos así de persona mayor, pero estaba el miércoles, que era el día que, claro, le salía, la que mitad. salía más barato. Entonces, que íbamos con mis amigas a ver, a ver las comedias románticas, o sea, a ver cualquier cosa en realidad, pero las comedias románticas era, lo estabas esperando y había muchísimos estrenos. Eh, es verdad que sí, capaz en la distinción de, bueno, qué ves en el cine y qué ves. Cuando, cuando yo era adolescente no estaba capaz claro. tan fuerte, ¿sabes? era como que veías todo, medio, mm. sí, bueno, el VHS pero capaz no había esa distinción de algo sirve más para el cine que, que, que para la, la, tele. la tele ahora, obviamente está, eso es fuertísimo uh -huh. y está marcado por el streaming y fíjense que el streaming empezó eh, medio como que trajo de vuelta la comedia romántica sí. o sea, Netflix produce muchísimas comedias románticas mm. Después muy malas
2: en su mayoría <risa> algunas
1: están bien, pero, sí, 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 pero no, bueno sí. produce muchas eh, Qué es lo que no estaba pasando hasta el momento en que empiezan en que empiezan a aparecer los, los streamers eh,
0: Una pregunta, cuando empezaste a hacer como más a, a interiorizarte en, en las comedias románticas sobre todo para esta, esta tesis o este inicio de tesis eh, ¿te encontraste con, con material bibliográfico desarrollado sobre comedias románticas como material teórico? Desconozco 100% el tema, por eso te pregunto
1: poquísimo, mm. poquísimo, poquísimo, poquísimo por eso también nos parecía como como muy divertido hacer un libro, porque, bueno, no no en español directamente, no sé, no sé qué hay. Es muy, muy poco. Y en inglés, en inglés capaz tenés alguna cosa más, no sé, algún libro sobre Nora Ephron, por mm, ejemplo, claro. eh, sobre las Screwball Comedy sí, hay, pero bueno, porque eso ya pasaron como a un nivel de canon o académico, ¿no? como están más respetadas en ese sentido. Entonces hay un filósofo que se llama Stanley Cabell, que escribió un, un libro que es buenísimo sobre, eh, sobre las scroll comedies, que las piensa como desde la filosofía. Entonces hay, al, hay algunas cosas, pero muy, muy poco. ¿no? Todavía no, no, no se le dio mucha bolilla y ahora sí veo que es como las nuevas generaciones de, de críticas y teóricas de cine sí capaz están interesando un poco más por el sí. tema.
0: Sí, hay como también una reconciliación, un abrazo al género en general, también, me parece. Sí, es verdad. Igual, por ahí la se, se ve más en el terror y como por ahí, no sé, la comedia romántica en qué lugar todavía está, pero o sea, ahora se está abrazando un poco más el género. Se lo está pensando un poco más, sí. me parece.
1: Sí, sí, en general. Pero es verdad que el terror también, bueno, también el componente femenino este de que hablábamos mm -hmm. hace que eh, haya sido más fácil que, que se hayan ocupado del terror antes que
2: de las comedias románticas. Ni hablar, ni hablar. Sí, pero creo que también, eh, como punto positivo, justamente la, la idea de reanalizar algunas cosas y entre ellas los discursos románticos justamente y más en el cine, eh, el papel de la mujer y demás, hace que también se ponga mucho el ojo por ahí en esas representaciones que están pensadas para la mujer en algún punto y en revertirlas, subvertirlas o, o transformarlas un poco y, y hay como una corriente o algunas corrientes de, de, de películas nuevas que tratan de diferenciarse por ahí de, de las representaciones anteriores
1: Sí, y eh, sí es, es verdad lo que decís, está, está buenísimo eso y es verdad que hay como ahora un desafío para los que quieren hacer comedias románticas en esta época de cómo debería ser una comedia romántica para hoy, que tenga sentido hoy y que está buenísimo porque un poco hace que, que se tengan que repensar los clichés y, o sea, y salir un poco de eso eh, y por otro lado, es, es complicadísimo y no, <risa> no siempre se consigue. Y a veces lo que pasa es que termina apareciendo como, justo lo que decía antes de Legalmente a Rubia, como algún género que un, un poco se parece y, y se toca en algunos puntos, pero que no es exactamente mm. la comedia romántica. Como, por ejemplo, una que o sea en, en el libro hablamos un, un poquito, y siempre con, con Nati lo hablamos como la comedia romántica de una chica con su trabajo, mm. que es tipo El diablo viste a la moda. Ah. Eh, bueno, hay, hay varias de ese de ese tipo. Legalmente a Rubia es, también claro. sería, sería de eso. Es como, bueno, capaz la historia romántica va como... Un, en segundo plano y la historia principal es eh, la historia de esa mujer joven con su con su profesión mm. eh, es
2: que no dejan de ser búsquedas de identidad también esas películas tienen sí. mucho más que ver por ahí con eso con una identidad personal pero no puede no haber un interés amoroso en algún punto y no, claro tiene que haber que tiene que gustarle a alguien también porque
1: lo queremos ver eso ¿no? no, no pero claro porque no sé, desde el público que? se pide sí, 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 sí. 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 por eso
2: um, hay algo
0: también que es como bueno los puntos estructurales que los géneros de alguna manera mantienen a través del tiempo y que los hace pertenecer a ese a ese grupo de películas. Eh, pero también te, te quería preguntar eh, qué ves que, que por ahí va mutando en esas en esas cuestiones estructurales qué es lo que se mantiene para justamente esto un poco que decías vos, o sea, hay cosas que hoy romana? se repiten. Claro, qué es una comedia romántica hoy no sé, distinto de lo que era al comienzo a lo, al comienzo, lo que acabo de decir es malísimo, al comienzo, al pues. comienzo ¿qué es eh, al comienzo? Eh, bien, bien. pero bueno, se entiende sí, lo que sí, quise
1: sí, decir sí, sí. Eh, cuando, cuando se cristalizó esa Exactamente, sí, sí,
0: eso sí, sí, quiero sí, decir claro. eh, pero digo, ¿qué, ¿qué es lo que va mutando en ese género? que vemos la misma fórmula una y otra vez pero hay ciertas cosas que van modificando que van teniendo un movimiento a través del tiempo
1: sí Creo que lo principal para pensar, como en, obviamente en cualquier género, es que la fórmula, por supuesto, es lo que hace que, que sea parte de género. Ayuda mucho tener codificado eh, un género para contar una historia, pero después necesitas, sobre todo, que los personajes sean únicos mm. y que de ellos surja una historia que sea única. Entonces, eso es lo que diferencia al que lo ves fácilmente: al copio la fórmula y listo y sale cualquier cosa de la película que se destaca. Entonces, siempre para mí, o sea, eso va a ser lo principal que va a ser, y eso va mutando con el tiempo, porque esto, que se buscan como distintas, eh, no sé, formas de los personajes, actitudes, etcétera. Eh, pero después, lo que pasa ahora es que está como toda la cuestión meta, ¿no? O sea, mm. decir, bueno, el público conoce estos clichés, Mm. Y se da esa cuestión, en el libro le dedicamos un capítulo a los clichés porque es muy importante, esa cuestión de que, por un lado, hay no el cliché y por otro lado lo querés ver al sí, cliché. Entonces, sí, claro. cual, eh, me parece que los creadores, o sea, directores, guionistas eh, de esta época tienen que pensar cómo hacen con un público hiperinformado que ya vio 500 veces eso pero también le gusta, también va a buscar claro, pero eso. Pero lo disfruta, sí. ¿Cómo hace para, para decir, bueno, eh, yo sé lo que estoy haciendo acá, nada más te, te lo dejo? Entonces, claro. buscarle la forma y algunos que lo hacen mejor o peor. ¿no? Entonces, tenés, por ejemplo, no sé, el encuentro en el aeropuerto. Bueno, claro. ¿cómo hacés que eso eh, sea original, eh, pero esté? O, el por ejemplo, un, un preferido que es el montaje de... Cuando se prueban ropa o se ah, cambian de luz. Fantástico. Bueno, sí,
2: por supuesto. eso también, ¿cómo
1: haces? ¿Y cómo haces para que no sea también una cosa espantosa como, como había en otras películas? Que era, eh, no, qué horror, usa anteojos. El diario
2: de la princesa, oh, ¿cómo? ¿no? ¿Cómo? ¿no? Tipo, hay que, hay que, hay, hay que El pelo, re, arreglarle te... esos rulos raros que tiene claro, y sacarle exacto. los anteojos y va a ser una mujer hermosa que nadie había notado antes. Exactamente. Nadie se
1: había dado cuenta. <risa> nadie se que, había dado cuenta no, que podía Hathaway estar tan es linda. Hermosa. Claro, sí. pero, exacto. Entonces, todo eso también cómo lo cómo lo jugás. Claro. Bueno, eso también está en estas comedias que decimos como de la profesión, como por ejemplo, el diablo viste de vuelta con Anne Hathaway. Otra vez Anne <risa> <en> Hathaway. <Halloween>. Mira, <risa> que también que le cambian el, bueno, como eso que tenga un sentido, no sea, no sea una cosa espantosa de Sí,
2: sí, sí, de sí, lo, sí.
1: bueno, de, de como como se decía antes de como, bueno, si no eh, encajás exacto en este modelo físico, nadie te puede querer, eso es evidente, así que claro. viste, le cambiamos todo, bueno no podés hacer eso tenés que hacerlo de otra manera eh, claro. eso creo que es como eso es otro de los grandes desafíos cómo cómo lo cómo lo resignificás y haces que y hacés que tenga sentido eso
0: eh, estaba viendo un poco mientras nos contabas un poco, un poco la filmografía fui directo como al recorte porque me gusta es un es un tema porque para leerlo en serio me tengo que sentar pero dije bueno voy acá eh, porque pensaba un poco en el recorte que se hace para para pensar en esto eh, en general digo tener que pensar en varias películas trazar un un momento que puede ser de tiempo y también puede ser estructural y también puede ser temático o dentro de los subgéneros, etcétera, como un montón de, de recortes posibles y quería saber cómo habían hecho ese recorrido y cómo habían pensado en el recorte o en los
1: recortes. Bueno, el libro tiene tres partes. En la primera parte, o sea que es como que <risas> hicimos todo lo que dijiste, digamos. La primera, parte. la primera parte es como una breve historia del género donde um, empezamos con la screwball comedy de los 30, sí. eh, pasamos como a qué pasa en los 50 cuando tenés algunas uh -huh. eh, eh, películas con Audrey Hepburn, por ejemplo, los 60 con las de Doris Day, como, bueno, los aciertos y problemas de todas esas películas, como en los 70, por ejemplo, aparece Annie Hall como claro. un nuevo modelo... Y eh, llegamos a los 80, que es como el. que ahí es donde se cruza más también lo profesional, porque viene como la cosa Yuppie, sí, eh, romántica, como secretaria ejecutiva, por ejemplo. Y ahí hacemos el corte y le dedicamos un capítulo entero a cuando Harley conoció a Sally, que consideramos una de las mejores comedias románticas de, de la historia. Y es la que, eh, cuando Harley conoció a Sally, es del 89 inaugura el, el boom de las comedias románticas de los 90. A, a la película le va muy bien. Arriba. Y entonces dicen, bueno, vayamos por acá. Y ahí se empiezan a hacer un montón. Y de ese montón, tenés algunas buenas y un montón malas sí, claro. que agarran los pedazos de cuando Harry González sale y dicen, bueno, metele el amigo Acá divertido. que corra. acá claro. que... <risas> y, y no funciona así. Eh, y después, la, tercera, eh, la segunda parte del libro es la estructura. O sea, como lo, los puntos que va teniendo la, la comedia romántica, en, en la narrativa de la comedia romántica, cómo se organiza. Y la última parte son capítulos de distintas cosas, como por ejemplo los clichés que les decía antes, o eh, como los mundos que se arman de la comedia romántica. Eso de, por ejemplo, las casas hermosas de las películas de Nancy Myers, sí. ¿no? Y cómo eso contribuye a, a la comedia romántica, y que es también lo que el público busca en esas películas, mm. o digo público me incluyo, a mí por supuesto sí, pues, que no, te voy bueno, a, a ver la cocina de Nancy, sí.
2: Nancy
0: Myers <risas> <de la risas> <Gen. risas> y hay como una variedad que me encanta, sí, digo, sí, sí, eh, sí. entrás a ver y de repente tenés cómo perder un hombre en 10 días, Casa Blanca, Arma Mor Mortal 2, me encanta toda como la variedad eh, es como muy distinto todo, las posibilidades que tenés para encarar, o sea, si yo veo esto digo pero cómo lo amalgamó. Lo
1: está, está, está todas las películas que nombramos y muchas veces hablamos de, por ejemplo, ocupar el contexto claro, de, claro. de Hollywood en ese momento. O... Por
0: oposición también me imagino, digo, o sea, me imagino que, bueno, no sé, por ahí sí, pero eh, también te sirve hablar en este contexto, un libro o en cualquier otro, de las películas que por ahí no son quizás o las mejores, o, o quizás películas que son más fallidas, pero igual marcan algo, digo, no sé, también.
1: Totalmente. De hecho, nombraste es, que... como perder un nombre en 10 días uh -huh. y tenemos un montón de problemas con esa película. <risa> sí, claro. Eh. Y, los, y los contamos ahí.
0: Y los cuentan acá. <risa> sí. Claramente, lo, voy a empezar por ahí, me parece. Sí, libro. creo que es hablar. un hermoso momento. Por ese lado, me parece que, que da.
2: Creo que también eh, un poco pasa eso, eh, reviéndolas, me imagino, ¿no?, eh, más allá de que incluso uno igual también las pueda disfrutar pero reviéndolas desde un contexto de análisis y demás más problemáticas se vuelven muchas
1: igual sabes qué? las que las que las que son buenas es como que siempre fueron buenas mm. o sea como cuando Harry conoció a Sally fantástica o, sí. o sea no, no sé en general no tenés o sea con las que tenés problemas como que siempre tú, se, o sea, se, ¿no les vio
0: hilo, se les
2: vio el hilo todo el sí. tiempo digamos no te, no te pasa <ríe> que, te, que tenías
0: que, una que que amabas y te fue, se te fue volviendo problemática, ¿no, no te pasó no, así tan fuerte?
1: Creo que probablemente las vi muchas veces mm. y a lo largo del tiempo, Progresivo. entonces claro entonces tal vez no fue un momento que... Sí, bueno, tenemos una discusión con Nati sobre Mujer Bonita, que a ella le encanta, y yo como más allá de los problemas, y a mí es como que me cuesta un montón.
2: Bueno, claro cada o uno sea, tiene igual las bueno, Porque igual. está
1: bien, pero, pero bueno, me, me cuesta un montón por, sí. porque... Por cier mi, cierta cuestión claro, mi,
2: mi, mi comedia romántica favorita de la, de la infancia Era Sintonía de amor sí. eh, Y tiene cosas que son problemáticas Desde, desde lo discursivo En, en términos de es con lo que nos criamos y no va a suceder que nos vayamos a enamorar de alguien que está al otro lado del país solamente escuchándolo por la radio y tomar tremendas decisiones de vida a partir de eso. Pero me parece que tiene que ver con esa, esa idea a veces de, de determinados géneros en donde se busca leerlos de una manera muy literal también. Y me parece que con la comedia romántica pasa mucho eso. Sí,
1: porque también cuando estabas diciendo eso estaba pensando bueno, eh, también si todo nos sale bien nunca vamos a estar en, en una casa donde hay una familia que con un loco con una motocicleta porque no ¿Por sucedería para... ¿no? tal entonces cual. es como bueno no también a veces creo que las como que las nuevas generaciones cuestionando que está perfecto o sea sí, cuestionando sí. todo dicen bueno esto bueno también entendamos que creo que creo que se, se entendía siempre como una como una fantasía y que siempre el, el cine era como un lugar en el que vivir otra vida que no vas a vivir en esta digamos
0: claro bueno sí, ni hablar sí sí eh, ¿Hay alguna desde que... ¿cuándo, ¿Cuándo salió el libro?
1: 2017
0: ¿Y hay al, algunas algunos títulos que... Los hayas visto post esa, esa ese año y decís, creo que podrían estar en el libro o si lo reescribiera, le daría un ¿Qué le en este, en
2: sí, este Pensando extra. en recientes, claro. como
0: en títulos recientes.
1: Sí, lamentablemente no hay un montón, como desde que salió el libro y más o menos empezamos a hablar del libro, etcétera, una entrevista, algo, eh, casi que son los mismos, hay muy pocos títulos nuevos, lamentablemente que te llame mucho la atención. Uno que a mí me encanta es eh, Ni en tus sueños, creo que se llama acá, se llama Long Shot la película, es con eh, Seth Logan y Charlize Theron
2: oh, ah, sí,
0: sí, sí. que
1: es, sí. es una película que en el cine no le fue muy bien la verdad eh, bueno Supongo, sí, lo ubico. Porque, Y creo que está teniendo como una... ahora Creo que ahora mismo acá no está en ningún servicio de streaming. Mm, pero uh -huh. sé que en Estados Unidos, cuando pasó el streaming, hubo como un poco una movida. Es una película buenísima porque tiene... Primero, o sea, tiene dos estrellas, que es algo que no, capaz no venía pasando. no Porque hay otros casos de algunas que hizo Netflix, que ahora si quieren les cuento, pero... Que, bueno, no son, no son estrellas, o sea, no son Seth y Charlie. Claro, pero, o sea, que son de verdad, <risa> o sea, eh, ellos mismos productores de sus propios proyectos y todo, sí, digamos, que se dedican a esta película, que es una comedia romántica que justamente hace todo lo de la comedia romántica clásica, pero también se hace cargo de su actualidad. Entonces, ya de por sí, Charlize es la secretaria de Estado de Estados Unidos que se quiere postular, para, postular la para la presidencia eh, y él es un periodista como muy de un, de un blog que se mete por ejemplo en, en grupos neonazis para investigar etcétera y es como muy viste decirle la verdad al poder como ese ese estilo y ella era su niñera cuando eran chicos y entonces bueno se reencuentran y ella lo contrata para que le escriba los los discursos para que sean como más divertidos tengan como bueno y obviamente hay una historia de amor pero es eh, está como eso tiene tiene otro eh, ot otra perspectiva de hecho siempre está como el este uno de los clichés de la comedia romántica que es la mujer que se dedicó a su trabajo y entonces, y entonces nunca pudo claro, encontrar el amor. No encuentro el amor por eso y acá está bien planteado sin como sin una tragedia alguien que se dedicó a su trabajo es buenísima en lo que hace y, y ella como dice en un momento bueno como simplemente no tengo tiempo para... Claro. Eh, pero tampoco bueno tan, como tampoco es su objetivo y tampoco y esto no voy a spoilerles el final pero tampoco cambia lo que ella termina consiguiendo de hecho el final es bastante eh, eh, es un final feliz quédense tranquilos eso es muy importante para la comedia romántica sí, siempre sí, tiene, sí, que tiene que ser, que ser así ser feliz no, no vale. eh, pero pero es es como es, es bastante revolucionario en un sentido es una pavada pero sí Mira.
0: Um, yo tengo un par pero sí, sí. O sea, va, te juro te liberamos, pero no tengo no un par estoy...
2: <risa> no pero yo feliz de hablar de, escomía, bueno, volviendo de ustedes, a, no tengo problema. volviendo a, a esto que esbozabas antes de tipo eh, algún, hay muchas de Netflix que ah, no sí. no tienen por ahí esas estrellas y demás pero que algunas están para mí muy bien y otras están muy mal sí. eh, entre las que están muy bien para mí está por ejemplo todos los chicos de los que me enamoré no sé si la viste sí. que eh, dentro de la comedia romántica tenés este subgénero también, que es la comedia romántica de adolescentes, adolescentes sí. y me parece que, que esa funciona muy bien por ejemplo, por el tipo de personajes y todo, y ahora están como pegando estrellato algunos de ellos, pero no estaban en el campo de los más conocidos claro, y
1: eh, para mí está está buenísimo que, que existan estas estas películas, hay, hay otras de net, hay un par de Netflix que, que me gustan mucho, una que se llama Quizás para siempre, sí. Eh, que es con Randall Park y Ali Wong, que es, eh, es una comediante. Sí. Los dos son comediantes asiático-americanos. digamos. Claro. Sí. Eh, y, y también es muy... Bueno, tienen... O sea, Keanu Reeves hace de Keanu Reeves. <risa> es, es, pero eh, invaluable eso, lo tienen que ver. Eh, y está muy bien. Después hay otra que se llama Set It Up, que es con eh, Soy Deutsch, que es una es una actriz joven que está, que está surgiendo para la gente vieja como yo es la hija de Leah Thompson la madre de Michael Fox en Volver al Futuro claro. um, y Glenn Powell que es ahora se está haciendo como más famoso porque está en Top Gun Maverick claro sí, um, esa también es está está súper bien es como clásica no no comente ningún pecado de quedarse como en algo anticuado que nos resulta raro ahora y, y, están bien, pero lo que me gusta de, de Ni en tus sueños es esta idea de que dos estrellas pueden hacer una película para cine. Bueno, claramente no le fue bien, o sea que claro. lo que a mí me gusta no, claro. no, no, no le importa no al, al, claro, al mercado, pero bueno.
0: Eh, viste un montón, quería justamente como cerrar con algunos títulos, ya viste como varios, y encima justo una plataforma que tiende como a hacer la pregunta de, de, de ¿está dónde la puedo ver acá? en Netflix uh -huh. eh, pero te quería preguntar si tenés como abajo de la manga esas películas o algunos títulos dos, tres títulos de los que decís cuando alguien tiene algunos prejuicios o piensa mm, que me son encanta. medio como una boludez las, las comidas mm. románticas no sé que alguna abajo de la manga que decís para mira esta con mejores ojos y, y, y. No sé, digo algo como para que si alguien está en esa escuchando, okay. probablemente Pero... nuestro operador, yo le, lo veo.
1: ¿no? Puedes decir actuales. Miró como
0: diciendo no, 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 elegí lo no, que quieras. puede
1: ser, claro, porque creo que algunas de las clásicas pueden convencer. Mm. O sea, yo no creo que alguien pueda ver cuando Harry conoció a Sally. Y decir que es una pavada. Y decir que es una pavada. Bien. Me parece que no. Eh, y las scroll de los años 30, obviamente, para alguien que no está acostumbrado a ver películas. Eh, más viejas, claro. puede ser pero se van a sorprender porque lo que son los diálogos eh, el, como el doble sentido que, que está todo el tiempo en, en la película los personajes femeninos que se llevan por delante todo eh, eso es como eso realmente te, te puede sorprender y ahora bueno es más difícil yo creo que, que Longshot y en tus sueños puede sí. ser, puede ser un, un buen título para, para ver algo así ahora. Y después hay otras, capaz un poco más independientes, que pueden tener una gracia. Eh, estoy intentando acordarme un título de una película con, de, de Rebecca Miller, eh, que es con Eden Hawke y eh, Julianne Moore y Bien. Greta Gerwig. Ese es el, el triángulo amoroso, imagínense, okay. Eh, no la vi
0: encima porque ya todo lo que no, dijiste yo no claro. lo vi así que o sea eso todos esos datos que acabas de decir no los viste así que tengo bueno, un plan
1: eh, esa película es, es excelente es como tres personas y, y es esto no que los personajes realmente el plan de Maggie puede el plan ser de Maggie, exactamente <risas> eh, es, es esto los personajes bien armados bien interpretados por supuesto y una directora que, que tiene ideas visuales también. Mm, claro. eh, después hay otra que se llama Solo Amigos. Creo que está en HBO Max, mm. si no me equivoco. Bueno, pero HBO Max no sabemos. No, hoy
0: está, mañana hoy, saca, hoy está. Cosas, pero
1: pero, <risa> Ayer pero estaba, digamos, hoy no. En principio estaba. Eh, que es, es la, la clásica, lo que viene con, cuando Harry ya sale y no los amigos, uh -huh. pero que sí son amigos. No, pues, uh -huh, mal. Uh -huh. En fin, pero... Eh, planteado de una forma muy inteligente, muy divertida con eh, actuaciones buenísimas de Daniel Radcliffe y Zoe Kazan eh, esa también es como algo menos, una película chiquita eh, que también es, es muy interesante y esas como que te pueden ir mostrando las distintas formas que, que puede tener la comedia romántica, y obviamente después también lo que pasa es que la comedia romántica encontró un lugar en las series que, sí. ¿no? o sea yéndonos del cine que, eh, y ahí hay cosas bastante interesantes pensaba un poco en, en los adolescentes en Yo nunca sí, la serie creada por Mindy Kaling que Me está ir, en, en Netflix sí. eh, que es buenísima Mindy Kaling es una como de las de las que Creador, llevan la bandera sí. de la
2: comedia romántica. Ahora tiene también la vida sexual de, de las universitarias. Sí,
1: esa que todavía no la vi, así que por eso no, no opino. pero Y también hizo, una, esto más fallido, pero bueno, eh, una miniserie de cuatro bodas y un funeral, como una, ah, una sí. interpretación. Pero bueno, ella está como ahí Tal cual. Eh, haciendo comedias románticas. Y Crazy Ex-Girlfriend, que es un... Es, ah, no la he... Un experimento muy interesante porque es comedia romántica musical. Mm. Eh, que hay es, un
0: montón de gente acá ahora haciendo comedia. Diciendo sí, cruz. Ah, no,
2: dijiste todo lo que odio. Todo lo que odio, <risa> claro. Claro.
1: Eh, Pero bueno, es algo muy divertido porque es una crítica a la a la comedia romántica. Porque el personaje es como esto de ¿no? como la exnovia loca, que es como un cliché. Tal cual. Pero va pasando, incluso se pone densa en un momento porque lo que le pasa a ella es algo serio, tiene mucho que ver con la salud mental. Eh, pero por ejemplo, hay un episodio en el que ella se da cuenta que es la mala de la comedia romántica. Ah, Su amiga de trabajo ninguna, le dice, date cuenta que, o sea, sos la mala, le empieza a explicar todos los y, y es así. Entonces, bueno, en fin, que es creada por Rachel Bloom, que es la protagonista. Y a Lynn Brush McKenna, que es una guionista muy prolífica de películas de comedias románticas y adyacentes, como El Diablo Viste a la Moda mm. o 27 Bodas, y que es la guionista y directora de la del último estreno de comedia romántica de Netflix, que es Tu Caso La Mía, con Ashton Kutcher y Rhys Witherspoon. Que para mí que no siendo, funciona en <risa> lo más mínimo. No,
2: lamentablemente estábamos le esperando. Tenía, le tenía sí, la, sí. una cantidad de fe, sí. una cantidad de fe muy enorme. Y sí. he visto mis sueños destrozados frente ¿Talante? a esa pantalla. No, no. Sí, sí, lamentablemente.
0: Bueno, Fernanda, nos dejaste mil millones de títulos, un montón de ideas para, para pensar las comidas románticas. Vamos a volver a recomendar a Marco en el sí, por cine favor. para seguir profundizando sobre un montón de cositas que nos, que nos diste hoy y nos dijiste. En el libro están desarrolladas, tal cual. Así que gracias enormes. No, Gracias eh, es a ustedes. Por favor, por favor, un placer. Eh, bueno. Nos vamos a escuchar algo de música entonces sí, y para,
2: para no cortar con el tema. con